0: Ты вставляешь ее в рот, она крепится к небу у тебя, и там есть такая платформа с датчиком, которым ты языком можешь, кончиком языка, управлять, как обычная мышка. Ну, там, типа, курсором двигать, кликать и так далее. И это нужно для, для людей, которые ну, у которых заняты руки, но им нужно как-то манипулировать. Это могут быть врачи или люди с ограниченными возможностями. Очень забавная штука. Почему к вопросу про нейронные связи. Интересно, каково такой штукой управлять. Не так ли это, как по часовой крутить рукой по животу и против часовой по макушке головы? Сейчас все слушатели и мы
1: немедленно... Сейчас, подождите. так Это против часовой, а это... Я,
2: я, я, я умудряюсь это делать, но по голове я почему-то круговыми движениями похлопываю. Ну, короче, вроде, вроде работает. Это
1: японское изобретение. У меня такой... Такой вопрос. Почему ты спрашиваешь? Я вот не, не знаю. знаю. Ну, потому что обычно такого рода эфиристику придумывают японцы, вот по моим ощущениям. Как дела ваши? Я сегодня утром шел на встречу с Аней Линской свежеоткрывшемся пять дней, как классном кафе в Ереване и слушал последний выпуск, где был ты, Далер, Лева и собственно Аня. Угу. Короче, как-то прикольно. И у вас был утренний выпуск, а у нас сейчас вот некий вечерний. вечерний. Да. Дела замечательные. Был в отпуске. Класс. У тебя закончился все уже? К сожалению, да. Хочется еще недельку. А у вас только? Понятно.
2: Как? Да. Диадель. У нас, ну, я не в отпуске, наоборот, как бы хотелось бы, конечно, в отпуск, но не знаю, я только про погоду, наверное, могу сказать. У нас подразумевалось, что будет уже вот-вот все хорошая погода до 20 градусов там прогревалась, но потом передумал обратно плюс 10. <плес> а это ощущается как <плес> <плес> холодина? После 20 точно, вообще нет. Не, не, в целом, комфортненько. Ну, в целом. Ну, в худе можно по улице ходить, в общем-то. Ну, в худе это хорошо. рекомендуют. Это хорошо. А, вот, а так. А так. Ну, не знаю. Ну, прикольненько, прикольненько. Я тут это начал прикольно увереннее себя чувствовать на всяких э, ледовских
0: э, делах. Вот это вот все. Круто, круто. Ты уже освоился на работе более новый? новой.
2: Да, да, я, я уже начал впрягаться, когда кто-то что-то чем-то недоволен с нашей стороны. Я такой типа, ты что ты, 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 ты сам-то кто вообще? В Швеции есть
0: такое понятие, как испытательный срок? Или если вас берут, то все, вы там до пенсии?
2: Есть, конечно. И он удивительно длинный, бляха, муха. 6 месяцев.
0: Мне кажется, это круто, потому что я где-то слышал, что обычно... Для того, чтобы тебе въехать нормально в задачи, тебе нужно много времени, ну, типа, полгода грузиться, ну, понять.
2: С этой точки зрения, конечно, имеет смысл, да, но, но.
0: Мне еще кажется, что полгода это хороший срок, потому что он дольше, чем. То есть, когда ты работаешь три месяца, может возникнуть такая ситуация, что сейчас я три месяца постараюсь, хорошенько, вот. а потом как бы этот спринт проходишь, и дальше. У тебя может твоя производительность быть не такой, э -э, который может быть от тебя ожидают и ты может быть сам себя вымотаешь, а полгода так ты просто типа, работаешь, как будто ты работаешь.
1: Случались в моей практике такие эпизоды но ну, не, не с моей стороны в смысле когда я нанимал на работу и да, были ребята которые втапливали э вот во время испытательного первых трех месяцев, а потом был прям как, вы, как будто тумблер переключали и потом мы мучились, короче, какое-то время, потому что, ну, типа, формально он был пройден испытательный срок, а проблемы начинались, ну, типа,
0: с четвертого месяца. Мой экс-коллега Федя Борщов, известный тех лид, он, у него есть такое правило, что он предлагает сразу поработать две недели перед тем, как с человеком, заключать какие-то отношения. Ну, естественно, две недели оплачиваемые. То есть это не, не испытательный срок, не тестовое задание, а он сразу подключает человека на какой-то проект, они вместе просто работают. И по итогам этих двух недель они переходят на следующий этап. Это типа на этапе собеседовали? Ну, типа да, такое собеседование. Просто платная работа две недели. А,
1: ну
2: она платная. Если она платная, да, ну, да, так, конечно, наверное,
0: платная да.
2: наверное, неплохо. Если у него еще и проекты есть такие, где можно быстро так включить человека. Включиться, да. Ну, окей. Ну, Допустим. на
1: самом деле становится довольно быстро понятно, насколько тебе с человеком комфортно решать угу. какие-то базовые вопросы. Типа, как он реагирует, ну, как минимум, на то, что, там, не знаю, его представляют все остальные команде, Ну, и так далее, и так далее. Так что, ну, да, наверное, в этом есть какой-то смысл. Другое дело, что, мне кажется, что, ну, мало кто согласится на такое что пошли такие кандидаты в последнее время, что... Какие кандидаты? Ну, которые хотят гор золотых. Ага. Условно. Все хотят сразу каких-то гарантий, еще чего-то. И думают, что они уникумы и так далее. Но как бы нет, не все, не всегда.
2: Вот я слышал какую-то теорию, типа как-то что под поколение Z переходятся какие-то перестройки в мышлении составляет, потому что у якобы этого поколения другие ценности, они себя ценят выше, и труднее найти людей, которые ну, стесняются сказать «нет», и просто из-за этого берутся за любую херню Правда? Кто стесняется сказать «нет»? Поколение Z? Нет. кто стесняется, наоборот, наше и более старшее поколение. Наоборот, мы стесняемся сказать «нет», чтобы э, не показаться некомпетентными там, или э, глупыми. Не знаю.
0: Я по себе замечаю, да, сравн... у меня просто очень большой круг общения вот, молодых как бы, девчонок и мальчишек, условно, там в районе 2000 года. И я замечаю, что они более, более избирательные, они больше ценят там, как бы свое время, насколько это соотносится с их ценностями. Вот такие вещи. Конечно, я говорю, может быть, про пузырь, там условно, может быть, московского круга своего общения. Вот. Но мне кажется, по тем статьям, которые я читал, что это какой-то тренд. И я радуюсь этому тренду на самом деле, потому что, мне кажется, многие вещи, которые я, от которых я отталкиваюсь, когда я принимаю какие-то решения, они исходят из моих каких-то зажимов, моих каких-то, может быть, комплексов. И я бы, может быть, хотел бы быть более разборчивым. А еще, возможно, потому что мы как бы поколение, которым нужно самих себя как-то обеспечивать. И, может быть, у нас детство и взросление выпало на более сложный период, а поколение вот это более молодое, оно как бы пока еще имеет возможность, допустим, там поддерживать себя за счет там, жизни с родителями и так далее. Не знаю, интересно было бы исследования какие-то почитать про это социологические хотел довольно
1: жестко прокомментировать, но все-таки поставлю этот вопрос. Вместо жести это будет сомнение. Вот 20 лет человеку, у него
0: прям уже много ценностей, в которых он уверен? Вот такой у меня вопрос. Согласен, да, но какие-то же у тебя все равно их 20 лет тоже бывают? Ну, не, я не хочу сейчас, конечно, принизить там всех 20-летних, в том смысле, что
1: меня удивляет, как... Наверное, это юношеский максимализм, который был и у меня в свое время. Но типа, ты не ставишь под сомнение свои ценности совершенно в этом возрасте. И они могут, ну, как-то идти в разрез с, например, пониманием того, вообще как бизнес устроен <laughs> и все такое. Но это с точки зрения работы, конечно, сейчас говорю. Ну да, ну, как бы стопудово
0: отличаются чуваки.
1: Знают себе, не знают цену.
0: Наверное, так как-то. Если откатываться к вопросу нашему, как у нас у всех дела, и говорить про меня, то у меня, мне кажется, какая-то сюжетная арка появилась в нашем подкасте, потому что сейчас третий выпуск, ну я же ищу новую работу, меняю вот это все. В первом выпуске мы с обсуждали, как бы мое увольнение в контексте там, трудоголизма и все такое. Вот в прошлый раз мы обсуждали мой пост с ребятами, Поиски работы и синдроме самозванца. Вот. Сейчас я как бы понял, как будто бы в каком ключе мне хотелось бы поработать. Ну, более портай, может быть, там, не знаю, проектно, но при этом сейчас у меня как бы развитие сюжета в сторону какой-то немного тревожности: как сейчас как бы так собрать все свои работы, проекты, источники заработка, чтобы как бы не было кассового разрыва. Вот. Поэтому мое настроение такое сейчас. Ну, и ты понял, как? или пока на пути пока на пути ну, что-то намечается но оно такое надо его как бы очень очень железно устаканить и понять насколько вообще варианты, варианты дельные. насколько будет стабильный инклум.
1: блин я тебе должен сказать что ты отважен
0: я не до конца представлял вообще очертаний того с чем мне предстоит столкнуться вот пока что я еще не супер тревожен такая легкая тревожность, которая помогает что как бы, держать себя в тонусе. Ой, это кайф. Через неделю буду в Ереване уже. Зашибись, мы могли
1: бы пересечься mm -hmm. втроем, но Аня поедет в отпуск. Нужен совместный выпуск. Ну совместный можно будет, да, сидеть где-нибудь рядышком.
0: Да, да. Вообще вот. легко.
1: Через неделю прям типа
2: на следующий.
0: Я бы конечно был бы рад присоединиться. 12-го, да. да. О, кайф, кайф, кайф.
2: А вот Адель.
0: Когда ты в Ереван приедешь. Да, да, да. вот. Когда я в Ереван приеду. Да.
2: Ну, на следующей неделе, конечно, что-то не
0: получается. А ты планируешь вообще? Да, что-то нет. Ну, слушай, ну ты... Ты не задавался этим вопросом. Недооцениваешь направление. Ну да, зря, наверное, я так. В Ереване очень круто. Прям. В Армении в целом. Да, да очень думаю, очень. да. У меня знакомая, экс-коллега живет в Ереване, и она выкладывала истории, что она заблудилась где-то там в ереванских районах. Ей было что-то стрёмно возвращаться домой самой искать, как добраться. И она буквально тормознула полицейскую машину, просила, чтобы они ее довезли. И она ехала на заднем сиденье, вот это вот все как в кино решетки и так далее. Вот. И полицейские сокрушались, что типа, она живет в Ереване уже 5 месяцев и до сих пор не поняла, что в Ереване почти везде безопасно. Но это правда. Вот ощущение
1: безопасности, оно есть. Я ни разу, мне кажется, я ни разу не напрягся.
0: Слову про безопасность и Армению я где-то читал или слышал, что есть же всякие рейтинги стран, там не знаю, свободы слова, демократических и прочие, индексы вот эти. И Армения в этом списке уверенно как-то поднимается. Я попробую найти ссылочки, чтобы не быть безосновательным.
2: Для справки человек, который говорит, что он не напрягся по поводу своей безопасности, это огромный бородатый лысый мужик. Как бы это, это окружающие приведи его я думаю.
1: Да, ну не отслушай. Тут все бородатые, во-первых, мальчики, даже мальчики бородатые. Я не огромный. Смотрел. Нет, я не имею в виду не подкаст, а, а Армению и Ирван. Я вот а? вчера, вчера по-моему, наблюдал, как ребята какие-то играют в футбик на коробке прямо под окнами. И вот среди них был бородатый мальчик. Натурально. Ну, типа, он был явно юным, но у него прям была уже борода. Я такой, о, прикольно. Прикольно. Вот. Вот, а еще у меня okay. появляются какие-то прикольные знакомства такие. Я, собственно, как-то заприметил очень такого... Ну, короче, очень крутого бармена, слышь, официанта в заведении «Феникс». А потом я его случайно видел где-то на улице курящим возле какого-то другого заведения. А сегодня с утра я его встретил в заведении под названием «Джермоц». Собственно, в той кофейне, в которой мы с Аней завтракали утром. И мы что-то уже поздоровались, как какие-то знакомые. Он рассказал, что у него сегодня дни рождения вообще удивительно, такой приятный чел. Много работает, соответственно, вот работает в одном сведении, в другом, и еще даже в третьем. Это свойство, наверное, 27 лет когда ты бодр свеж и можешь
2: херачить. Я не могу себе про себя такое сказать в мои 27 лет. Это тут. Приобретенная бодрость, я подозреваю, когда тебе необходимо на трех работах работать. Ну, наверное, наверное.
0: Мне, кстати, очень интересно было бы попробовать в Ереване где-нибудь офлайн, прям поработать. Если вдруг они у вас там есть какие-нибудь вакансии, ты видишь какие-то объявления, я с радостью рассмотрю такие варианты. Мне прям стало интересно... Один из пунктов, о которых я думал, когда вот стал менять работу, что мне хочется прям изменить как-то деятельность, может быть, попробовать. И поработать руками, и, может быть, в баре, и в кафе. Так что... Хочешь в Швецию? Такой маякой. В Швецию хочу. Как это сделать? Ну, ты там...
2: Зашли резюмешку, я посмотрю. Я не знаю, у нас просто не так много, наверное,
0: вакансий открытых.
2: Но я тебе могу прислать список, посмотришь, может, что понравится.
0: Давай, давай, давай. Блин, правда, я по-прежнему плаваю в английском. У меня... Я где-то вот между А2 и Б1. И я, конечно, большие успехи сделал. Вот Я зачем-то начал учить турецкий. У меня турецкий подбирается в моем приложении К1. Еще я зачем-то начал учить испанский. Возможно, это плохо для того, чтобы выучить нормальный английский. А может, <смех> хорошо.
2: Смена контекста освежает память, не знаю. Мне кажется, да, что
1: это скорее начинает какую-то генерацию новых связей в мозгу. Так что ну, это точно не лишнее. Мне кажется, кашу это не создаст нифига.
0: Это довольно прикольно. Про генерацию новых связей. Вот я, Простите, если у нас сейчас так плавно хорошо шла тема, я перебью. Я принес пару тем для обсуждения. Я ну, давай-ка. Стало попадаться, я начал приносить. Представлена компьютерная мышь, которая вставляется в рот. Называется mouthpad. Суть в чем? Короче, это капа который делается специально под каждого человека. Он там смолу заливает в рот, делает слепо. Нет, это та обычная такая мышь с, с шариком. <laughs> Прости, перебью. Да. <свят> ты вставляешь ее в рот, она крепится к небу у тебя, и там есть такая платформа с датчиком, которым ты языком можешь, кончиком языка управлять, как обычная мышка. Ну, там типа курсором двигать, кликать и так далее. И... Это нужно для, для людей, которые, ну, у которых заняты руки, но им нужно как-то манипулировать. Это могут быть врачи или люди с ограниченными возможностями. Очень забавная штука. Почему к вопросу про нейронные связи интересно, каково такой штукой управлять? Не так ли это, как по крутить рукой по животу и против часовой по макушке головы? Сейчас все слушатели и мы
1: немедленно... Сейчас, подождите. Так, это против часовой, а это... Я,
2: я, я, я умудряюсь это делать, но по голове я почему-то круговыми движениями похлопываю. Ну, короче, вроде,
1: вроде работает. Это японское изобретение? У меня такой, такой вопрос.
0: Почему ты спрашиваешь? Я вот не знаю.
1: Ну, потому что обычно такого рода эстетику придумывают японцы, вот по моим впечатлениям. Компания, которая произвела, называется
0: Augmental. Я...
2: Я вижу прям вполне себе прикладное применение такой вещи. Почему нет? Не, ну Далер уже озвучил несколько кейсов. Типа,
1: да, действительно для врачей, у которых там, не знаю, для хирургов, у которых заняты руки
2: прямо в моменте или действительно для людей с ограниченными возможностями. Вот если бы это был какой-нибудь робот с большими глазами, которого надо целовать
0: и вот... Это было бы по-японски. Это мышка тоже будет, да? Мышка-робот, которого нужно целовать. Да. Или
1: обнимать
0: во сне. У меня ощущение, что язык натрется. Нет? У меня были опасения, что будет слишком щекотно, Потому что вот сейчас попробуйте не оба коснуться языком. Но хотя, если это будет капать, то, наверное, не будет чувствоваться. Слушайте, а вы когда, например, впервые воспользовались тачпадом,
1: у вас не было странного ощущения вот, на пальцах, что это как-то ну, не щекотно, но, короче, странно и слишком... Постоянное вот это ощущение скольжения на подушечках немножко триггерило первое время.
0: У меня не было такого ощущения. И, мне кажется, ты имеешь в виду тачпада и макбука от них у меня точно не было. Но мой первый тачпад, это был какой-то очень-очень старый синкпад, на котором я в Doom играл. И, мне кажется, для того, чтобы там делать какие-то движения, тебе нужно просто давить на него, как вот на резистивные эти экраны, которые раньше были до емкостных. У меня тоже
2: не было, но я, наверное. Ну, у меня бэкграунд бас-гитариста, так что у меня оба, о, на обеих руках кончики пальцев ни хрена не чувствовали. Ну, сейчас уже более чувствительные, конечно. Я с другим столкнулся. Я до сих пор, по-моему, путаюсь, когда там двумя пальцами скроллить надо, типа, в какую сторону свайпнуть, чтобы страничка вниз прокрутилась. То есть, либо это должно быть вверх, и типа. И типа как? Нет, я в итоге привык, что если я пальцами делаю движение вниз, то и страничка должна вниз крутиться. Да?
0: Нет, Сейчас, попробую. Наоборот.
2: <с> <с> Наоборот. Если я тяну вниз, то страничка должна вверх прокручиваться. Вот. Вот так, да. <с> так правильно. Ну да, она прокручивается вверх, потому что ты сдвигаешь ее как бы вниз. <с> да, да, да. Но, но, но сугубо такой логической точки зрения что никакого смысла не имеет, правильно? <с> ты должен крутить Вверх, и страничка должна крутиться вверх. Логично же? Для меня не логично. Для меня вот логично как раз твой способ. Я
1: читаю всех людей, у которых тачпад настроен иначе, ну, то есть инвертированно как-то сумасшедшими вообще на всю голову. Говорю, вы что ли? Как вы живете-то вообще? А так, наверное, живет где-то половина людей.
2: Если не больше. вот. Ты, Далее, сейчас с таким задумчивым выражением завис немножко. Я подумал, что и изображение остановилось, и у тебя выражение
0: было такое как будто поиск работы происходит сложно. Я иногда выпадаю, на самом деле, мне кажется, да, из-за всех мыслей, которые у меня сейчас в голове крутятся, потому что есть одна байка театральная в Самаре был, ну, был актер в театре, каком-то самарском, и у него что-то все навалилось, квартиру потерял, ему нужно было что-то найти, какие-то проблемы с семьей. А он работает в театре, ему нужно играть. И выходит рецензия на следующий день после какого-то из его спектаклей про то, что э, замечательная игра такого-то актера его выражение лица, который там передавал всю глубину роли и так далее. И так далее. А он потом рассказывал, что ну, на самом деле сижу я, просто а у него там немая сцена была, сижу я, читаю газеты и думаю, и в общем переживает обо всем, что ему нужно сделать. Вот, мне кажется, мне иногда такое выпадание происходит. Но я хотел сказать, что эта неделя была богата на инвайты во всякие интересные сервисы для меня. Например, я обнаружил такой сервис, называется Durer AI. Его, мне кажется, делает Тоня Самсонова, это бывшая работница Яндекса. Она сделала The Question, потом она уже присоединилась к Яндексу развивать этот сервис как Яндекс.Кью. Вот, сейчас она, видимо, ушла и делает свой сервис Durer AI, в чем суть его? В нем есть какая-то неросетка, в которую ты можешь загружать примеры своих работ. Как я понимаю, сервис в первую очередь сделан для художников, иллюстраторов. Ты загружаешь 5-10 штук, под каждой фоткой описываешь примерно, что там находится, чтобы неросетка это поняла. И нажимаешь генерировать. И он тебе из этого пака создает твою собственную модель, которая в будущем сможет по твоему промпту, по твоему запросу рисовать и выдавать изображение вот в стиле, который ты в нее загрузил. Это как миджорни, только у тебя куча разных миджорней, рисующих в разном стиле. Ты можешь сделать несколько как бы моделей для разных своих стилей, чтобы в них рисовать. И если посмотреть на примеры работ, ну, примеры очень прикольные, мне кажется. Если можно вот такое делать как бы потоковое, это круто. Мне кажется, это здорово, потому что ну и как и все нерасетки, наверное, очень здорово сократит время работы, затраты, но при этом все равно остается как бы твой стиль, то есть эта нейросетка тренирована на твоем собственном стиле. Вот ссылочка будет в описании. И, и, так как я не художник, не иллюстратор, но при этом у меня есть считаю себя фотографом, скажем так. Вот я загрузил туда какие-то фотки плёночные, которые я снимал, и попросил там, сделать фотографию. Ташкента в этом стиле. И он реально повторил этот стиль. То есть там есть и цвета, и зернистость, и если поставить друг с другом мои фотки, то, что он сделал, получается, прям похоже. Вот, предлагаю отправить запрос, что мне кажется, что они достаточно бодро отвечают вообще.
1: А там пока закрытая бетка, насколько я
0: понимаю. Да, за закрытая бетка по инвайтам вход. Что дальше будет, не знаю.
2: Любопытные тенденции. Мне даже мне эта поэтичность нравится, называть сервисы с нейросетями именами художников. Я с Дюрером знаком по этим выпускам на ютубе «Омай MyArt. Кстати, рекомендую. Очень интересно. Просто мне нравится вот эта вот концепция. Дюрер стал известен тем, что он довел до невероятного мастерства гравюры. И он э, занимался тем, что он делал гравюры, и при помощи этих гравюр... Это не то, что гравюры, это когда ты вырезаешь оттиск на металле или дереве, а потом наносишь на него краску и таким образом картины отпечатываешь. Вот, а мне даже это интересно, мне нравится вот эта поэтичность, когда ты в нейросеть, которая на основе твоих, грубо говоря, оттисков делает да, что-то такое же очень похожее.
1: <с> Не, очень прикольные аналогия на самом деле. Тут я зашел, кстати, к ним на сайт, кликнул на ссылку этика, и там написано, что вот эта модель учится на ваших изображениях, которые принадлежат вам, и те изображения, которые она генерит, насколько я понимаю, тоже как бы после этого принадлежат вам. Потому что оно училось на ваших изображениях. Довольно интересно. И поднимает довольно интересные вопросы, ну, в том числе, о правах на вот это все. И, кстати, заодно, вероятно, решает вопрос обучения. Другое дело, что оно же придобучилась на каком-то большом массиве разнообразного всего. Вот будет ли оно типа подмешивать что-то, что она знала, ну как бы до тебя,
0: грубо говоря. У нее есть какой-то опыт, потом ты ей показываешь, а я вот хочу вот так это. Вот. Довольно интересно. Да, интересно, что в ней. Может быть, она просто умеет там, словно рисовать ноги. Я понимаю, что такое нога и как она там рисуется. А твой стиль уже дополняет. Но это все, конечно, предположение. Какого-то разбора там, к сожалению, не было, как это все работает. Так, а ты говорил, что инструментов несколько. Да, второй инвайт. Я пользуюсь приложением Raycast. Это такая замена Spotlight. -у. Похожа чем-то на Альфреда, только бесплатно. И еще здесь можно каким-то образом использовать его для команды. То есть, видимо, вы, у вас там могут быть какие-то профили.
2: Прошу прощения, я просто не сразу вкурил. Я только по Альфреду понял, о чем речь вообще. Для немаководов а, нужно Да-да-да, все, я понял. Сори,
0: не чекнул свои привилегии. Я говорю про Spotlight. Spotlight – это такая штука, обычно вызывается по Command-пробелу, либо по Win-пробелу в Windows, потому что такая штука тоже теперь появилась, кажется. Это... Строка, которая упрощает доступ к разным частям компьютера. С помощью этой строки можно искать по файлам, можно там, считать какие-то простейшие вычисления, открыть приложение, выполнить какую-то команду и так далее. И так, далее и так далее, Стандартный Spotlight в целом неплох, но вот этот вот Raycast, он предлагает гораздо больше разных прикольных фич. Начиная от простейших, типа там, сделать всякие закладки, и более просто приятного вида внешнего и встроенных каких-то еще утилит, заканчивая приложением, магазином расширения. Условно говоря, я подключил Zoom, и вместо того, чтобы, когда мне нужно сделать новую, новую запись, новую ссылку, я иду, открываю Zoom, ищу где там эта кнопка создать новую встречу или там запланировать, нажимаю и так далее, и так далее. а я просто нажимаю Command-пробел, пишу Zoom, и он мне уже предлагает сразу либо старт митинг либо там запланировать его. И таких штук здесь полно. И можно писать свои собственные расширения. Это просто, по-моему, обычный JavaScript, вот, который тебе каким-то образом упростит твою работу с компом. И эта штука бесплатная. Для команд она платная. И недавно э, ребята запустили запись на бета-тестирование, расширение, которое позволяет тебе через вот это вот э, окно работать с искусственным интеллектом, ну, с этим, с AI. Я так понимаю, что там в основе чат GPT-4, к которому они по API как-то подключаются. И вот мне буквально там недавно перед записью пришло письмо, что поздравляем, вы включены в это тестирование. Я еще не успел посмотреть. Но что хочу сказать, если там четвертая версия чат gpt и бесплатно это при этом. Это очень круто. Потому что у меня был месяц, когда я оплатил чат GPT, четвертую версию. И сейчас этот месяц прошел. Я спустя долгое время вернулся к работе с версией 3.5, ну которая там бесплатная. И я в шоке, насколько это небо и земля. То есть, когда я перешел с 3.5 на 4, это было как будто бы не особо значительной разницей. А сейчас я им пишу и думаю... Насколько ты потупел? Что произошло? -то. Он, он э, вообще меня как будто не понимает и делает очень странные вещи. Либо я разрешил пользоваться, Поэтому я протестирую. Может быть, напишу на нашем сайте э, hobocastsobak.ru какой-нибудь обзорчик. Без собаки только. hobocast.ru, да.
1: Да. Слушай, а ты хочешь сказать, что четвертая моделька уже доступна по Авиам? Получается, да, так, да, да. Они ее раскатали, mm -hmm. вот интересно. По-моему, до последнего еще была доступна
0: триплейн турбо, а вот четвертый был бы круто, надо попробовать. Я не помню, но по-моему там тоже какой-то по запросу будет тестирование, потому что я в Твиттере видел периодически скриншоты всякие, типа поздравьте себя", я получил доступ. Насколько это сейчас вообще доступно, не знаю. Слушайте, кстати, про
1: API OpenAI. Я тут попробовал, ну и, по сути, сделал немножко на коленке бота, который расшифровывает MP3-шечки. Ну и, в принципе, любое аудио или медиа. У них есть моделька под названием Whisper. И, господи, как она охерительно работает. Я подсовывал ей разное. Ну, там, начиная, естественно, с интервью, что мне там удобно в работе, заканчивая, например, записями очевидно херового качества Ленина с херовой дикцией. И оно, черт побери, ну, работает, оно ставит знаки препинания, и вот это все разделяет все это на предложения. Работает очень быстро. Русский язык понимает нормально. Слушай, лучше, чем что-либо, чем я пытался вот, заменить живых расшифровщиков. Ну, то есть это уже прям очень хороший Вот, единственное, что я сейчас уперся, в то, что, во-первых, сама моделька принимает файлы не более 25 мегабайт. Запись надо как-то резать. Но это решаемо. И другой вопрос, что ну, я, естественно, сделал какого-то в Телеграме, а стандартный API-сервер э, Телеграма принимает файлы до 20 мегабайт. Поэтому я вот сейчас попытался раскатать локальный сервер у себя на VPS. Но... Что-то он у меня не запускается, потому что я не настоящий терминал, вот. В общем, <laughs> что-то я ему пишу. Подожди, а сервер Telegram можно
0: развернуть у себя?
1: Можно сделать локальный э, Telegram-бот, API, сервер свой собственный. И тогда а, у тебя все. появится возможность ну, обращаться с файлами до 2 гигабайт даже и все такое. Но что-то у меня пока сервак вроде. Ну, типа, раскатался и вроде даже запускается, но что-то ему там не нравится, потому что, опять же, повторюсь: я не настоящий сварщик. В общем, это череда общения с чат-GPT, чтобы не зайти друзей, которые могут мне точно помочь сразу. В общем, я пытаюсь ему рассказать, что у меня там раскатано и как, а он делает какие-то предположения. Постепенно мы движемся в сторону
0: запуска этого сервака посмотрим. Я еще сегодня поразился сервису riverside.fm. Это сервис, который позволяет вам записывать подкасты, видео удаленно, дистанционно. Как бы ты как хост, к тебе могут подключаться гости, и это все пишется сразу в облако, разными дорожками, это все синхронизируется по времени между собой, ну, потому что задержки все синхронизируются. И он разделяет это на разные дорожки, а еще у него есть транскрипция. И я поразился, насколько качественно вообще он все это расшифровывает. Кажется, настало то самое будущее, вот когда это все делается качественно, быстро и дешево. Я помню буквально пару лет назад, год, когда каких-то таких нормальных решений не было. Особенно вот по канально, по разной дорожке. Чтобы можно было...
1: К слову, кстати, о решении, которое они используют для to текст, это такие Whisper и
0: есть. Реверсайт это
1: Да-да-да, у них написано 10 апреля где-то видимо в их бложике, что Реверсайт uh -huh. uses Whisper. Круто. Я
2: так понимаю, это, ну, он множество языков поддерживает. Я так понимаю, не он только. Он поддерживает почти нахрен вообще все.
1: Неожиданно. Но типа с чем-то он лучше, очевидно, работает, с чем-то хуже. Вот, английский, очевидно, в топе, а русский, ну типа точно в первой десятке и где-то
2: сверху. Вот я видел какую-то табличку. Я просто сейчас задумался, да, заметил, что я в какой-то момент поймался на мысли, что перестал замечать, когда в Ютубе включаешь видео, и он там по какой-то причине, почему-то, решает включить субтитры, например, субтитры. Я перестал э, замечать, что они какие-то неестественные. Угу. Это фигня. Да, они стали очень хороши. Как далеко, техника зашла. Слушайте, но ну они, они
1: автоматизировали все, включая не только субтитры, но и абьюзы, и вот это все. Оно само там автоматически как-то соотносит
0: с базами данных: музыки, видео и всего такого, и банят тебя. И это, это, конечно, проблем, потому что если тебя начинают банить на Ютубе, то ты хер вообще допишешься до поддержки Ютуба. Ты отправляешь им вопрос, типа, ребят, вроде все нормально, поясните, пожалуйста. Они тебе пишут, мы проверили, все так, пока, и все.
1: Это действительно да. очень большая проблема Гугла и Ютуба, в частности. Слушай вопрос про Реверсайт. Ну, ты же некий подкаст записывал с его еще. У тебя не было
0: боязни, что все покушается? Было, было боязнь. Особенно я, то, что я первый раз сегодня пользуюсь. Да, я всегда с боязнью подхожу. Ну, Но вроде нормально было. Меня, меня что утешало? Они очень классно сделали, что у них в интерфейсе была кнопка «uploading», и она всегда была типа на 99%. 99% «uploading». И я понимал, что, видимо, как-то пишется, и в прямом эфире все это загружает. Но что было бы, если бы у меня оборвался интернет, Wi-Fi? Что бывает периодически, я не знаю.
1: Надо, мне кажется, проверить. Давай попробуем записать что-нибудь, и, не знаю, специально вырубим Wi-Fi, что-нибудь этом... угу. Ну, на самом деле, довольно интересный инструмент. Типа, может, нам надо уже всем сразу, чтобы там не мучить никого монтажера, чтобы все монтировать само.
0: К сожалению, он достаточно дорогой. Там, типа 15 баксов а это 5 часов в записи в месяц. В целом, плюс-минус у нас так и выходит. То, ну, как бы Можем да, мы попробуйте. не переборщим явно.
1: Мне кажется, будет даже подешевле, наверное. Слушайте, а есть же еще Иишная приблуда у Adobe. Которая нарезает. Ну, то есть, у нее есть набор дорожек с аудио и видео. Ну, аудио прикреплено к видео, они залинкованы каким-то образом. Ну, например, не знаю, это MP4 сразу. Или там MP4 плюс МАВК, неважно. Так вот, оно все это видит и само вам монтирует то, как этот диалог шоу. Типа переключает камеры, если там много камер, направлено на конкретных людей, убирает паузы и все такое. Это, по-моему, какой-то плагинчик для премьера. Это прям мощно. Ну, то есть, то, на, на что уходят там часы, есть видосы, посмотрите, просто ссылку приложу ну, типа на видео, где рассказывается о том, как это работает, и там прям в режиме реального времени дорожка такая нарезает. И, в общем, за, за несколько быйдем. минут у тебя готовый
2: выпуск. Ну, почти готовый,
1: понимаешь, там что-то подвигаешь да, блин, магия.
2: Считай, отмечаешь только моменты, которые ты нормально говоришь, но надо нахер вырезать <laughs> точно? Да, а да. И все. Это прям бомбически. Я думаю, что нам надо туда куда-то
1: идти и пробовать всю эту приблуду, потому что, ну, во-первых, это очень интересно, а во-вторых, это дешевле и быстрее, и, возможно, у нас нас останется время и силы на что-то более... Интересно.
2: Я тут что это хочу мотивировать? -то. Это отличное рычаг воздействия на наших дорогих потенциальных донатеров и патреонов. Давайте мы, типа, мы все равно на ваши деньги это делаем. <свят> Давайте мы сделаем какую-нибудь пробную запись вне расписания, грубо говоря, и и выложим эксклюзивно. И <laughs> посмотрим вообще, говно не говно. <laughs> да, кстати, почему
1: нет? Давайте попробуем. И, и там и Реверсайт, может быть, и этот самый, и
2: вот этот плагинчик.
1: Посмотрим, что получится. Я вообще
2: прям за. Только сразу, да, предупреждаем. У нас этот вопрос с качеством видео не решен. У меня всратая десятилетней давности вебка. Ну, вот Аллерг, кстати, выглядит просто сногжебательно. Ваню плохо видно, потому что ему нравится интимность Вот, вот так, так нормально тебе? Пипец, я понял, почему у тебя пересвечивает нахер сразу <свечу> Да, у меня быстро стемнело, это минус того, что мы по вечерам записываемся Слушай, я
1: не знаю, как бы какие там дифирамбы надо пропеть Logitech но десятилетняя камера дает очень хорошую картинку хорошо. Прямо да. большие молодцы, чуваки Я передам съездишь в какую-нибудь Лозанну, в Швейцарию, штаб-квартиру к ним. Скажешь, ребята,
0: вы молодцы. Пацаны говорят, зашибись. Да-да-да. Все, у меня закончились приложения, про которые я хотел сегодня рассказать.
1: Ну, вообще, я шел на запись с мыслью о том, что я могу рассказать. Могу рассказать про опыт путешествия на тачке по Грузии. Есть, ну, просто набор каких-то наблюдений. Во-первых, дороги, кайф, в основном прямо очень хорошее покрытие, очень хорошее качество, есть такое плюс чуваки, вместо существующих довольно неплохих серпантинов. Строят более прямую дорогу, пробивают очень много тоннелей. И вот, пока едешь, например, от Белиси до Боржоми на некоторых участках ты едешь вот по извилистой дороге, и видишь, как рядом строят какие-то ебащие просто эстакады, рубят тоннели, и все такое, и все это будет прямее, быстрее, прямо хорошо. А те шоссе, которые существуют, они по две полосы в каждую сторону. Там можно ехать 110 в основном, все херачат где-то 120, потому что вроде как 10 километров это без штрафа превышения. Ну, короче, просто врубаешь круиз и едешь достаточно таки с кайфом. Это довольно быстро наскучивает, потому что она в основном прямая и, честно говоря, я в первый раз вот так долго ехал на круизе. Ты что-то едешь и едешь, типа час прошел, как бы ты просто сидишь и подруливаешь это немножко странно, даже немножко притупляется внимание, потому что ты что-то уже совсем расслабился и просто там пальцем на руле немножко двигаешь и все. Вот что хочу сказать про Боржоми. Охренительный парк между таких достаточно крупных гор. Там течет речка, там можно ходить. Мне кажется, весь день. Попил оттуда. В боржоми не все воду <свят> Я пил из источника. Источник
2: по вкусу похож на боржоми, но он при этом не газированный. Которая вот такая, типа вонючая, короче, боржоми или такая фильтрованная? Да, 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 я понимаю, не про пахнущая. что ты. вонючие и не Не-не-не, есть просто версия боржоми.
1: На самом деле есть версия боржоми. В каких-то немножко других бутылках она даже продается. Она, типа, вот такая лечебная-лечебная. Она, конечно, не очень вкусненькая. И она, как говорят, провоцирует тебя на более частое посещение туалета. Вот нет мы зашли в парк, где-то прямо в начале парка стоит источник. Можно подойти с любой тарой, налить туда этой воды. Она немножко тепловатая, солоноватая. Ну, короче, это боржоме просто без газиков. Ну, такой экспириенс. Вот если вы пробовали комнатной температурой или чуть выше выдохшиеся боржоми, вот это оно. Ну, либо вам нужен этот карбонатор или что-то в этом роде. А что она,
2: оказывается, из источника негазированная течет?
1: Не, вообще же есть типа воды, слегка подгазированные естественным путем, но, кажется, это не тот случай. Хотя, может, я могу ошибаться, ну, в общем, за что купил, зато продаю. Видел источник в боржоме, называется боржоми. По вкусу вроде как боржоми. Но, видимо. Не очень. Да, не очень анализированный. Но там есть какое-то такое легкое ощущение не на языке, но это все. Вот. А потом мы поехали в Батуми. Собственно, это была цель путешествия всего. И во-первых, сочетание очень похоже на азиатское сочетание. у вас на фоне какая-то морька, горы, зелень и высотки. вот все эти известные высотки в виде спирали, высотки в виде каких-то кружочков, просто прямые такие рубленые квадратики. визуально очень круто. старый город очень классный. всем советую зайти в заведение к моему знакомому Владу под названием Чача Тайм там великолепно. Ну, Можете попробовать. Прекрасно. Там, собственно, чуваки специализируются на чачи и да, на шаг. коктейлях на чачи. Это прямо очень хорошо. Я попробовал Old Georgian. Это вариация Old Fashion, только на чачи. Ну и там много всего. Прямо... Маргарита на чачи попробовал. А я не уверен, что это там страшное есть.
2: сочетание, да? Но это может быть даже неплохо. Почему нет? Или может даже Владимири вот, а еще
1: этот же товарищ открыл совсем рядом вот соседнее заведение, которое называется «Сами люди», и мы думали, ага, забавное название какое-то такое, а оказывается оно еще с каламбуром, потому что сами по-грузински это три, а люди это пиво, типа три пива, Этот это пивняк. Вот. Ну и типа сам старый город. Я уже сказал, что классно. Что? А потом финальная точка предшествия. Мы поехали уже обратно в Ереван. И подумали, что ну, раз уж мы на тачке, мы можем поехать, в принципе, куда угодно. Не обязательно прямо в город-город. Поэтому мы забрались немножко в северное в Там есть такое водохранилище в форме буквы «В». И вот прямо на перемычке этой буквы есть прямо небольшая деревушка – и вот в стороне от, эти, от этой деревушки глэмпинг из трех шатров, состоящий буквально. И мы попали в такую, просто какой-то невероятный шторм, грозу и, и прочее, прочее. Заехали мы туда довольно легко. А выезжали, конечно, на следующий день, потому что все развезло. Еще такая не, не просто гравик по гравийке нормально было ехать. Там была такая еще насыпанная свежим прям камнем какая-то дорога, в которой машина увязает постепенно. В общем, нас тащил какой-то Мерседес полноприводный какое-то время. Трос порвался. А это еще прокатная машина. Было весело, короче. Вот, всем советую. Тоже оставлю ссылку, потому что короче, очень понравился сам глэмпинг. Очень приятный чувак его делает. По-моему, сам же в этом глэмпинге и живет оставлю ссылку на инстаграм там, во-первых, просто очень красиво очень прикольный чувак и очень прикольные шатры, в которых есть ну типа, по сути, спальня ванна, туалет и микрокухня и все это умещается там, не знаю, сколько там квадратов, но ну, по
2: ощущениям не знаю, может 25. Видел твою инсту подтверждаю, выглядит ошибись. Очень классно, просто невероятно. Особенно,
1: если попадаете в погоду, когда все вокруг сверкает, капает, барабанит по этому всему натянутому шатру. Очень классно. Вот такие выводы. Вывод какой? Грузия. Это не только Тбилиси. Вообще Грузия мега кайф. Если есть
2: вариант взять прокатную машинку, берите и колесите. Там очень здорово. Круто. Я что вспомнил? Сегодня у меня был необычный опыт Компания начала поощрять, оказывается, относительно недавно. В общем, среди текущих коллег они призывают и поощряют брать новоприбывших коллег и вводить их на ланч. Вот, сегодня меня отвез такой чувак на, на ланч, я ему показал место, которое мне нравится, он сказал, давай, давай, пошли, пообщались с ним, в общем, интересный парень. Он родом из Швеции, из города Гетеборг. И у него интересная история. Он там более 10 лет работал в рекламе. Причем, ну, просто интересно. Мы пошли в турецкий ресторан, потому что он просто... Мое почтение, прям там очень вкусно. Я ему говорю, это аутентичное место. Мой коллега с предыдущей работы из Турции... Прям подтвердил, типа, это лучшее турецкое заведение в городе. Я ему верю. <laughs> вот. И он такой, а, а, да, я вот, типа, когда в Турции жил, там, типа, все места пахли точно так же. Я такой, ага, интересно. И, в общем, так начал так расспрашивать, в итоге чувак в один момент просто решил, я, говорит, хочу японский изучить. И полетел в Японию, прожил год в Японии, изучал японский. И я потом такой, ну, блин, ну, прикольно, впечатляет, хорошо. А потом про Турцию его спросил. Ну, вот, ну, ладно, в Турции он несколько лет там по работе жил, хорошо. Потом он мне рассказал, что вот он занимался рекламой 10 лет, а он работает, ну, мой коллега, соответственно, он работает в Game Industry теперь. Я такой спрашиваю, как вот это вот так вот произошло? А он говорит, ну, я такой что-то устал. Мне не понравилось больше работать в рекламе, я не понял, мне не нравится, куда там индустрия движется. Я перестал учиться чему-то новому. В общем, записался в школу гейм-дева, отучился, значит, там, два года. И вот меня взяли в интернатуру вот, в Аваланч, вот эту компанию. И тут вот я, типа, вот третий год, там, второй год работаю. Я такой, ёкарная мать, это же охеренно! Какой вдохновляющий пример? Вдохновляющий пример спору нет. Тут, конечно,
1: говорится, что Условия должны как-то так совпасть, чтобы у тебя не только было да. желание поехать учить японский в Японию, но ну, и возможность возможно, возможность, как будто бы.
2: Ну да, там просто начинаешь разворачивать этот клубочек. Типа, и ты такой думаешь, ага, вот ты вот типа, два года учился там геймдеву, да. Типа, на что ты жил, ты же работать не мог. А вот он говорит: ну, это большое спасибо шведской системе образования. Я такая, а, ну понятно, понятно. В общем, там выяснилось, просто что все грантами покрыто. Там суть в том, что государство оплачивает 10 семестров высшего образования. И это не зря такая цифра в 10 семестров. Ты их можешь распределять как угодно вообще. И вот так получилось, что он там, получается, сколько там, 6 или около того семестров отучился по основному высшему образованию. У него оставилось какое-то количество этих семестров. И он их вот на эти два года потратил, и плюс ему еще и гранты платят за это во время обучения, и то есть он, ему не надо было работать, и он был полностью, вполне себе обеспечен. И я такой: "Ну, он, блин, да ты читер просто, да, тебе повезло". Так что, да.
0: Я обожаю эти истории европейские. Я был как-то на театральном обмене в Бельгии, и там были неформальные всякие тусы, и девчонка одна говорила, хочу поехать следующим летом в Австралию, наверное, пойду поработаю пару месяцев в библиотеке, чтобы накопить на эту поездку.
2: Ты в какой библиотеке собралась работать? Королевской, что Какая-то
1: типичная библиотека, видимо.
2: Да-да-да.
1: Блин, ну это как бы Швеция, страна победившего социализма. В хорошем смысле этого слова.
0: С капиталистическим лицом. Ну да,
2: да-да. Этим, конечно, привлекает. Не все так просто, все эти мотивационные приколы, конечно, для изначального пинката то может быть хороши, а как вот разбираться начинаешь, так кроме зависти ничего не остается, блин. Ну, mm -hmm. знаешь, неплохо и
1: желание свое осознать и начать куда-то в этом направлении двигаться. Да, конечно, ситуация у чувака совсем другая, условия совсем другие, нежели там, у большинства россиян, например. Но мотивирует. мотивирует. Типа, можешь ли ты менять направление развития?
2: Конечно, можешь. Вон у нас, Долер, тоже такой же.
0: Сидит, хочет. Да вон, может, еще это моим коллегой станет. <свят> а, спасибо тебе вообще за предложение. Я переведу свою CV на английский и пришлю тебе. Если ты не пошутил.
2: Нет, я не пошутил. А у тебя есть профиль на LinkedIn?
0: Есть. Мне надо его тоже на английский перевести. Я это сделаю за пару дней. Ну, ладно, я тебе пока список а вакансий. <свят> спасибо. <свят> Вопрос. А, напоследок. А ты когда в Швецию переезжал, у тебя какой был язык? А, уровень Какой? Б1, Б2, С1.
2: Я никогда его не измерял. Я даже сейчас не знаю, какой у меня.
0: Ну ты просто хорошо, спокойно говорил, и все. И понимал. Да. да? Ну, Бе -бе Без стресса.
2: Ну, безусловно, я стрессовал.
0: Mm. Потому что ну, до ладно.
2: этого продолжительное время с иностранцами я не общался. Только там случайно несколько раз там, в месяц, может быть. Ну, не знаю. Я, Ну, по крайней мере, формального общения. Я не переживал за свое неформальное общение, потому что... Не знаю, с кучей людей играл в основном, mm -hmm. иностранцев. Mm -hmm. cool, cool, Но cool. В целом, я тебе скажу, по этому примеру, особенно здесь, Волончев, я просто заметил, что здесь намного более, ну, можно наверное, сказать, инклюзивная команда собралась, потому что очень большое количество людей из очень большого количества разных стран. Из Индии, из Пакистана, из откуда-нибудь, э, из Азии, не знаю даже каких частей. У нас есть люди, которые живут в Нью-Йорке. И так как получается, что мой круг общения настолько сильно обогатился, я, я заметил, что, ну, в общем, это надуманная проблема, скажем так, в плане ясности языка или манеры изъяснений, скажем так. Особенно, когда такой широкий, набор разных представителей национальности. В общем, все это в конечном итоге может сводиться уже к банальным таким словам, не связанной структурой в предложении набор слов, mm -hmm. которые mm -hmm. в общей совокупности могут сформировать какой-то смысл. <laughs> так что, не знаю, я бы
0: не так сильно, наверное, парился. То есть, очень низкий порог входа, да, получается? Главное, ну, что наверное, ходили друг друга. Да. А как ты это делаешь? Слушай, ну ты меня прям вдохновляешь. Спасибо большое.
2: Есть еще такой нюанс, когда особенно э -э -э, я понимаю, когда у меня был очень серьезный стресс, когда я разговаривал с моим менеджером шотландцем, потому что у него же родной язык, да. Но когда ты разговариваешь с другими иностранцами, и в шведы, кстати, в том числе, хоть их уровень очень высокий, ты тоже как-то сильнее расслабляешься, потому что для вас обоих это не родной язык. Угу, угу. Понял. Ну и
1: слушайте, говоря о шотландском, я что-то несколько раз за последний месяц, наверное, встречал то ли рилс, то ли еще что-то, где кого-то шотландского чувака на улице интервьюирует и задает вопрос ну, на английском-английском, а он отвечает, соответственно, тоже на английском, но со своим говором. И чувак переспрашивает, типа, раза три или четыре. Тот, который с микрофоном, говорит, я не понимаю, что ты ответил. Ну и, кстати, для шотландского часто Субтитры еще подкидывают на телек Даже в Британии, так что Жесть
2: Я, кстати, тоже ведь на этом Все, тоже вырос Я с представлением, что шотландцы У шотландцев свой какой-то собственный язык И он, кстати, у них есть, на самом деле Но я в том смысле, что Мне повезло, видимо, попасться на очень неправильного шотландца Потому что у него был академический Британский английский
1: О, Ну, кайф -ка, Ну что,
2: на этой, мне кажется, воодушевляющей
1: ноте Можем сегодня Можем. расходиться.
2: Да. да, но давайте сначала напомним, что у нас э, есть э, чат, куда всех мы призываем вступать. Э, наш любимый хоба-чат. Очень оживленный, очень радует меня читать его. Такие обсуждения интересные бывают регулярно. И призываем тоже всех поставить нам оценочки, типа звездочки в Apple подкастах или там в CastBox можно наверное, лайкнуть, не знаю, в общем, вы избранные добавить. Комментарии оставляйте, безусловно, нам любая активность э, приятна. Вот, и для тех, кто хочет нас как-то поддержать, у нас есть Boost и Patreon, так что, да, призываем вас тоже. И на них подписаться. Это Далер очень усердно работает над тем, чтобы разнообразить и обогатить как-то контент, который доступен для наших подписчиков. Вот, вот мы в том числе... Типа наполовину анонсировали такой псевдотестовый выпуск
0: с видео. Ну, не знаю. Да, да, надо будет реализовать это. Да, в Boosty есть разные рубрики. Например, там вы можете получить доступ к телеграм-каналу с мемами или телеграм-каналу с разными находками отборные мемы, кстати, рекомендую. Спасибо. Да, да, стараюсь. Еще хочу сказать, что у нас есть сайт hobocast.ru и я как-то очень угорел по этому сайту. Во-первых, там появляются тоже публикуются выпуски наши и там собираются ссылки, все очень удобно, аккуратно, сверстанно. И еще... Да, мне просто нравится. Я как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть его всякими прикольными штуками улучшаю. Вот. Поэтому, если что, заходите, почитайте, посмотрите, покликайте. Вот. Наверное, там что-нибудь еще интересное появится, я потом отдельно это анонсирую. Спасибо, что послушали нас. Всего вам хорошего-хорошего настроения. Пока. Пока-пока. Пока-пока.